1: تھی رچتا تھی تو ہے حق لار تھی رچتا ہی زندگی ہے ہکو زندگی ہے تھی تو ہے حق لار تھی ہی رچتا ہی زندگی ہے زندگی خدا بن خدا ہی زندگی ہے زندگی خدا بن خدا ہی زندگی ہے زندگی خدا بن خدا سب کچھ تو ہی تو ہے ساتھ میرے اب تیری روح ہے, تیری روح, ہے تیری روح ہے تو ہے مالک تو ہے دادا نور ہے تو اور تو بو ہے, تُو خشبو ہے تُو خشبو مجھ سے ہو چاہے ساری دنیا خفا یہ دنیا خفا سے ہو جائے ساری دنیا کھپا تھی زندگی ہے میری زندگی ہے مجھ سے ہو چاہے ساری دنیا کھپا تو, تو ہی زندگی ہے زندگی خدا بن خدا تھی بندگی ہے بندگی خدا بن خدا ہی زندگی ہے زندگی خدا بن خدا تو ہی بنائے تو نہ بنائے کون بنائے شہر بچائے تو ہی بچائے تو نہ بچائے کون بچائے دنیا میں ہوگی بس تیری ہی رضا تیری ہی رضا دنیا میں ہوگی بس تیری ہی رضا تو ہی زندگی ہے زندگی آ, تو زندگی ہے ہاں دنیا میں ہوگی بس تیری ہی رضا تو ہی زندگی ہے زندگی خدا بند خدا تھی آشکی ہے آش کی خدا بن خدا تو ہی زندگی ہے زندگی خدا بند خدا
2: نور اللہہی کی مجلس میں آپ کا, سہارا, کا <تصفح> استقبال کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو سلام عرض کرتا ہوں قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ آج پوری طرح خرافیت سے ہیں اور میں بھی آپ کی دو کے وز بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آئیے ہم کلام کی طرف متوجہ ہوں لیکن پہلے ایک دعا مانگیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم شکر گزار ہیں کہ تُو نے ایک اور موقع ہمیں دیا ہے کہ ہم تیرے کلام پر غور و فکر کر سکیں آج جو کچھ ہم پڑھتے سنتے ہیں اور غور کرتے ہیں اس پر تیری برکت ہو اور اس سے ہمیں بھی فیض حاصل ہو یہ دعا جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سوین آج ہم خدا کی کتاب کے چھٹے باپ پر غور کریں گے اس چھٹے باپ میں ہم دیکھیں گے کہ اسرائیلی پھر خدا سے برگشتہ ہو جاتے ہیں اور پھر خدا ون انہیں غلامی سے رہائی دلاتا ہے یہ ان کی مصر کے بعد چوتھی غلامی ہے اس غلامی سے چھٹکارا دلانے کے لیے خدا ان کے درمیان ایک اور قاضی کو مقرر کرتا ہے اس قاضی کا نام جدون ہے چھٹے باب میں خداون تلا جدون کو بلاتا ہے اور اس کتاب کے ساتویں باب میں خداون تالا جدون کو استعمال کرتا ہے یہ سارے قاضیوں میں ایک دلچسپ شخصیت ہے لیکن ان کی طرح مشہور نہیں ہے ویسے تو سارے قاضی بڑے معمولی قسم کے لوگ تھے اور ان میں طرح طرح کے نقص بھی تھے اور خدا اونتالا نے ان نقص کی وجہ سے ہی ان لوگوں کو چنا اور انہیں استعمال کیا جدون جی بھی ایک معمولی شخص ہے اور خامیوں سے بھرا ہوا ہے اسی لیے خدا ون تعالیٰ نے اس شخص کو چنا ہے تاکہ وہ اس کی خامیوں کو خوبیوں کے طور پر استعمال کرے میرے بھائی خداون تعلیم ایسے ہی کام کرتا ہے وہ انسان کی لیاقت نہیں چاہتا وہ صرف انسان کو چاہتا ہے اور اس کی فرما برداری کو چاہتا ہے میرے بھائی جدا کی داستان وہاں سے شروع ہوتی ہے جب بنی اسرائیل گنہ کرتے ہیں اور میدیانی ان پر حکومت کرتے ہیں میرے بھائی چھٹے باپ کی پہلی اور دوسری آیت بتاتی ہے کہ یہ اسرائیلیوں کی چوتھی غلامی ہے جو میدیانیوں کے ذریعے ان پر آئی اسرائیلیوں نے مدیانی کی سات برس غلامی کی سامین چھٹے باپ کی ابتدائی چھ آیتوں کی تشریح ہم دیکھیں گے میرے بھائی آپ کو معلوم ہو کہ مدیانی اور املیقی بدو فرقے کے لوگ تھے ہمارے ملک میں جس طرح بنجاروں کی ذات ہے اور ان کا جو پیشہ ہے بالکل اسی طرح بدو فرقے کے لوگ بھی تھے ان کا شغل جانوروں کو پالنا اور تمبو میں رہنا تھا ان کی حالت اس وقت بہت ہی ابتر تھی یہ لوگ اچانک حملہ کر دیتے تھے اور کھیت کی تیار فصلیں کاٹ لیتے تھے اچانک گھروں پر ٹوٹ پڑتے تھے اور سب کچھ لوٹ لیتے تھے یہ لوگ اپنے مئے اہل و ایال کے چلتے تھے یہ آگے بڑھتے جاتے تھے اور خیمے لگاتے جاتے تھے لیکن ہمارے ملک کی بنجارہ ذات یہ سب کچھ نہیں کرتی بلکہ یہ لوگ تو بڑی جفاکشی اور ایمانداری کی زندگی گزارتے ہیں میں نے دیکھا ہے نزدیک سے بہر کیف ان مدیانیوں اور عملیقیوں کی گنتی نہیں بتائی گئی ہے کیونکہ یہ لوگ کافی بکھرے ہوئے رہتے تھے اس لیے ان کا شمار لگانا بڑا مشکل تھا کیا ہوا کہ انہوں نے اسرائیلیوں کو آ کر گھیر لیا اور بنی اسرائیل ان کے ڈر سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور پہاڑوں کی ماندوں اور غاروں میں پناہ لی میرے بھائی اس داستان میں پھر وہ چکر شروع ہوا کہ بنی اسرائیل نے گناہ کیا اور ان بدو لوگوں کے ماتحت ہو گئے دبوا کے دنوں میں لوگ بڑے آرام اور سکون سے رہے لیکن اب وہ خدا کے سامنے کرا رہے ہیں پانچویں آیت کے مطابق میدیانی بنی اسرائیل پر چڑھائے وہ ٹڈی دلوں کی طرح ان پر چھا گئے وہ گنتی میں بے شمار تھے اور انہیں گننا ناممکن تھا میدیانیوں نے دیکھا کہ ان کی فصلیں بہت اچھی ہیں اور وہ ان فصلوں پر ٹوٹ پڑے انہیں اناج اور ساگ سبزی کی ضرورت تھی اور انہیں یہاں اپنی ضرورت کے مطابق سب کچھ ملا پھر آگے ساتویں آیت سے دسویں آیت تک ہم پاتے ہیں کہ بنی اسرائیل خدا سے پھر فریاد کرتے ہیں خدا رحیم و کریم ہے وہ پھر ان پر رحم کرتا ہے وہ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ اچھا ہی اچھا کرتا ہے خدا اپنے ایک نبی کو بھیج کر اسرائیلیوں کو بتاتا ہے کہ ان کی یہ حالت کیسے ہو گئی تاکہ وہ آگے کو خبردار رہے اور کفر اور گناہ سے بچے رہیں خداون کے درمیان ایک چھٹے قاضی کو مقرر کرتا ہے جس کا نام جدون ہے خداون تعالی جدون کو بڑے عجیب و غریب طریقے سے بلاتا ہے سوائن جدون کوئی ہیرو یا کوئی اونچی ہستی کی شکل میں ہمارے سامنے نہیں آتا ہے آئیے ذرا گیارہویں آیت میں دیکھیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے مطلب اس کا, جو اس کا جو ماضی ہے وہ کیا ہے لکھا ہوا ہے پھر خداون کا فرشتہ آ کر افرا میں بلوت کے ایک درخت کے نیچے جو یو آس ابی زری کا تھا بیٹھا اور اس کا بیٹا جدو مئے کے کوہلو میں گہوں جھاڑ رہا تھا تاکہ اس کو میدیانیوں سے چھپا رکھے میرے بھائی شاید آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ وہ کیا کرتا تھا وہ فصل سے گہوں نکال رہا تھا یہ جگہ انگور کا رس نکالنے والی جگہ کے پاس تھی یہاں انگور کا رس نکالنے والی یہ خاص جگہ پہاڑی کے بالکل نیچے والے حصے میں ہوتی تھی عام طور پر انگور جمع کر کے لاد کر لوگ نیچے لے جا کر وہاں اس کا رس نکالتے تھے اور گہوں پہاڑ کے اونچے حصے پر جا کر نکالتے تھے کیونکہ ہَا چلتی رہتی تھی اور اس طرح بھسی ہا سے اڑ کر ایک طرف چلی جاتی تھی اور گہوں ایک طرف رہ جاتا تھا لیکن مدیانوں کے ڈر سے جدون یہاں پہاڑی کے نیچے چھپ کر گہوں صاف کر رہا تھا جبکہ جدون کو یہاں کافی پریشانی ہو رہی تھی گہوں ٹھیک سے صاف نہیں ہو رہے تھے کیونکہ یہاں گھاٹی میں ہوا کا نام و نشان بھی نہیں تھا بہر بہرک اس معمولی کسان کو خدا اپنی خدمت کے لیے چننے جا رہا ہے یہ اسرائیلیوں میں چھٹا کازی گا اور اسرائیلیوں کو میدیانیوں اور امالیوں سے رہائی دلائے گا میرے بھائی آگے بارہویں آیت میں ہم ایک خاص بات پڑھتے ہیں اور وہ خاص بات یہ ہے کہ فرشتہ اس کو اے زبردست سورما کہہ کر پکارتا ہے سمند جدون تو بہت ہی ڈر کا آدمی تھا لیکن خدا کا فرشتہ اسے سورما کہہ کر پکارتا ہے یہ بات بڑی مزہ خیز لگتی ہے جبکہ دبے لفظوں میں جدون جی یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں تو ڈر کے مارے یہاں گھاٹی میں گہوں صاف کر رہا ہوں اگر میں بہادر ہوتا تو اوپر جا کر گیہوں صاف نہیں کرتا لیکن خدا اس کی ہمت بڑھاتا ہے چودہ آیت میں خدا اس پر یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ اسے بنی اسرائیل کو میدیانیوں سے رہائی دلانا ہے لگتا ہے یہ شخص ایسا سے کم تری شکار زیادہ ہے کیونکہ پندرہویں آیت میں وہ کہتا ہے میں کس طرح بنی اسرائیل کو بچاؤ میرا گھرانہ منسی میں سب سے غریب ہے اور میں اپنے باپ کے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں آگے سولہویں آیت میں خدا و اس سے فرماتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں میں تیرے ساتھ ہوں سامن خداون تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ ہوں بلکہ خدا جدون کے ساتھ تھا بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں تھا کیونکہ انہوں نے گناہ کیا تھا خدا نے اس سے صاف طور سے یہ فرمایا کہ جدا میں تیرے ساتھ ہوں آگے سترویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جدون کو بالکل یقین نہیں ہو رہا ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے کیونکہ وہ اس بات کی تصدیق کے لیے ایک نشان مانگ رہا ہے اسے خدا کی بات پر یقین نہیں آ رہا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا ہے لیکن در حقیقت خدا نے بنی اسرائیل کو بالکل نہیں چھوڑا ہے بلکہ بنی اسرائیل نے خود خدا کو چھوڑ دیا ہے میرے بھائی جدون دماغی اور روحانی دونوں طرح سے پریشان تھا اس میں احساس سے کمتری تو تھا ہی ساتھ میں شک کرنے والا کمزور اور ڈرپوک دل بھی تھا اس پر مزید یہ کہ جدون کو فرشتہ ایک زبردست سورما کہہ کر مخاطب کرتا ہے جبکہ وہ ایک نہایت ہی ڈرپوک قسم کا آدمی تھا لیکن ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ خدا پھر بھی جیسا وہ ہے اسے اپنے کام کے واسطے بلاتا ہے یہ بلاٹ اس کی خدا کی طرف سے ہے اور اس کو یہ حکم ہے کہ وہ ہمت سے کام لے یہ دیگر بات ہے کہ جدون کو اس وقت بھی خدا پر بھروسہ نہیں تھا اس لیے وہ اپنی غریبی اور اپنے چھوٹے بن کو ظاہر کرتا ہے اس کے کہنے کا مطلب یہ نہیں نکلتا ہے کہ وہ خدا سے کہتا ہے کہ تو مجھ سے ایسا کام کرنے کو نہ کہے میں تو ایک عام اسرائیلی ہوں اور اس وقت میدیانیوں کی غلامی کے جوئیں کے نیچے ہوں جب ہم مصر میں تھے تب بھی غلام تھے اور اب ان بدو مدیا کے غلام ہیں ہم تو غلام ہیں اور ان کے ڈر سے چھپتے پھر رہے ہیں اور میں تو ڈر کے مارے گھاٹی میں گیہوں صاف کر رہا ہوں اور پھر میرے منسی خاندان سے کوئی بھی آج تک سمجھدار یا کام کا آدمی نہیں پیدا ہوا ہے میرے خاندان کے لوگوں کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے ہم لوگ کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے ہم لوگ اعلی شخصیتوں میں شمار نہیں کیے جاتے اور جہاں تک میری بات ہے تو میں تو اپنے خاندان میں بالکل ردی آدمی ہوں اے خدا و تو مجھے اپنے کام کے لیے بلا کر کوئی غلطی تو نہیں کر رہا ہے میں تو یہ سوچتا تھا کہ سارے بنی اسرائیل میں میں سب سے نکما اور بیکار شخص ہوں خدا مجھے اپنے کام کے واسطے کبھی نہیں بلا سکتا لیکن میرے پیارے بھائی بہن خدا نے کمزوروں اور بے وجودوں کو ہی چنا تاکہ وہ اپنی قابلیت ان میں بھر کر ان کو استعمال کرے میرے بھائی اگر ہم بھی اپنے آپ کو بالکل خالی کر کے خدا کے سامنے ڈال دیں تو وہ ہمیں بھی کثرت سے استعمال کر سکتا ہے بہت کیف. آگے انیسویں آیت سے چوبیسویں آیت تک ہم جدون کو قربانی گزرانے ہوئے دیکھتے ہیں جدون کو شاید اب یہ احساس ہو گیا ہے کہ واقعی خدا کا ہاتھ اس کے اوپر ہے اس لیے وہ اس قربانی کے ذریعے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے سامعین آج دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑے قابل اور ہونہار ہیں وہ ہر طرح سے مضبوط بھی ہیں اور طرح طرح کی خوبیاں بھی ان کے اندر ہیں لیکن خدا مند ایسے لوگوں کو استعمال نہیں کرتا لیکن خدا ان کے برعکس ایسے لوگوں سے کام لیتا ہے جو اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں ہیں جو غریب مفلس نادار اور ناخواندے لوگ ہیں جو ہر طرح سے کمزور ہیں خدا انہی کو استعمال کرتا ہے اس بات کی تصدیق جناب پالس نے بھی کی ہے وہ کرنتھیوں کے پہلے خط کے پہلے باپ کی چھبیسویں آیت سے انتیسویں آیت تک لکھتے ہیں اے بھائیوں اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم بہت سے اختیار والے بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کریں اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کریں اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کریں تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے سامن یہاں پر خدا تعالی جتنے بھی قاضیوں کو استعمال کر رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ کوئی بہت قابل اور ہوشیار لوگ ہیں بلکہ وہ تو بہت ہی معمولی لوگ ہیں شاید اس سے آپ کی ہمت ضرور بڑی ہوگی اور آپ کے اندر یہ احساس بھی جاگ گیا ہوگا کہ بھلے ہی آپ انسان یا دنیا کی نظر میں کچھ بھی نہ ہو لیکن خدا کی نظر میں بہت کچھ ہیں اور خدا آپ کو اپنے کام کے لیے استعمال کر سکتا ہے بہت آج خدا من زیادہ لوگوں کو کیوں نہیں استعمال کرتا کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت قوی اور مضبوط سمجھتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہوشیار اور ہنرمند انسان ہے اس لیے وہ اپنی چال چلتے ہیں اور اپنی منوانی کرتے ہیں اور خدا ایسے لوگوں کو جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنے آپ میں کچھ ہیں انہیں رد کرتا ہے یعنی انہیں ریجیکٹ کرتا ہے اگر کوئی اس کی خدمت میں رہ کر یہ سوچتا ہے کہ خدا اس کو اس کی قابلیت کے بل پر استعمال کر رہا ہے تو یہ اس کا وہم ہے اور وہ بہت بڑے مغالطے میں ہے خدا ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ خدا ناکارا برتن کو ہی کام میں لاتا ہے یہ خدا کی بہت بڑی حکمت عملی ہے ایسا وہ اس لیے کرتا ہے کہ کوئی شخص اپنے اوپر فخر نہ کرے مفہوم یہ کہ جب خدا تعالیٰ کچھ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے تو وہ کمزور چیز کو ہی کام ملاتا ہے یہی خدا کا طریقہ ہے سامنے ذرا سوچیے کہ جناب موسا ایک ٹوکری میں جھاڑیوں کے بیج ندی کے کنارے پڑے ہوئے تھے اور فروئن دوم کو دیکھیے جو سارے فرونوں میں سب سے طاقتور فرون تھا اور اس وقت گدی پر بیٹھا ہوا تھا یہ وہی فرون ہے جس نے مصر کے بڑے بڑے شہر بسائے ذرا ان دونوں کا مقابلہ کیجئے ایک طرف جناب موسا ایک کمزور چھوٹے بچے کی شکل میں دوسری طرف فرعون بادشاہ ایک طاقتور بادشاہ کی شکل میں آپ کس کو ترجیح دیں گے شاید فرعون کو کیونکہ وہ ایک طاقتور بادشاہ ہے لیکن خدا تعالیٰ اس کمزور بچے کو لیتا ہے صرف یہ دکھانے کے لئے کہ وہ کمزوروں کو چن کر ان سے کتنے بڑے بڑے کام کرا سکتا ہے وہ ایسا کر کے عقل مندوں کو حیران کرنا چاہتا ہے اس کے بعد جناب کو لے لیجئے جناب اہلیہ کوئی کمزور آدمی نہیں تھے لیکن انہیں کمزور بننا پڑا خدا نے انہیں کئی آزمائشوں سے ہو کر گزارا خدا نے ریگستان میں انہیں تربیت دی اور انہیں مجبور کیا کہ وہ خدا کی آواز کو سن سکیں جب جناب ایلیا اخیب اور ایزابل کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں لوگوں کو بتا دیا کہ کئی سال تک بارش نہ ہوگی تب خدا نے کریت کے نالے کو سکھا کر پار نکال دیا اور بھوک سے تڑپتے ہوئے ایک بیوہ کے گھر جا پڑے اس بیوہ کے مٹکے میں صرف مٹھی بھر آٹا تھا جو نہ جناب کے لیے کافی تھا اور نہ اس بیوہ اور اس کے لڑکے کے لئے کافی تھا لیکن پھر بھی اس بیوہ نے انہیں بھوک سے تڑپتا دیکھ کر اس مٹھی بھر آٹے کی روٹی بنا کر ان کی خدمت میں پیش کی اس روٹی کو کھا کر جناب نے اس بیوہ کو دعا دی اور پھر وہ مٹکا کبھی بھی آٹے سے خالی نہیں ہوا مفہوم یہ کہ یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ خدا نے کمزور آدمی کو کس طرح استعمال کیا میرے بھائی بالکل اسی طرح جدوان بھی ایک بہت ہی کمزور آدمی ہے خدا اس کو بتاتا ہے کہ تو ہی اس کو رہائی دلائے گا جی ہاں خدا اسرائیلیوں کی رہائی کے واسطے جدا کو استعمال کرنے جا رہا ہے لیکن پہلے اسے تربیت دینا ضروری ہے اس تربیت میں سب سے پہلی بات اسے یہ سکھائی گئی کہ اس کو اپنے اندر سے ڈر نکالنا پڑے گا اور ہر کام ہمت سے کرنا پڑے گا اور تیسری بات اسے یہ سکھائی گئی کہ اسے اپنا ایمان مضبوط کرنا ہوگا اور چوتھی بات یہ کہ اسے گھٹنوں کے بل دعا کرنا ہوگی تاکہ اس کے پیر مضبوط ہو جائیں ان ساری باتوں کے کہنے کے بعد تیئسویں آیت میں خدا من تعالی اس سے فرماتا ہے تیری سلامتی ہو خوف نہ کر تو مرے گا نہیں سامن جدون کو یہ ڈر تھا کہ جب وہ خدا کو دیکھے گا تو مر جائے گا پھر خداون اسے اپنے مادر وطن جانے کا حکم فرماتا ہے اور اسے ایک اہم کام سپرد کرتا ہے آیت کو سنیے لکھا ہوا ہے اور اسی رات خداون نے اسے کہا کہ اپنے باپ کا جوان بیل یعنی وہ دوسرا بیل جو سات برس کا ہے لے اور بال کے مذہبے کو جو تیرے باپ کا ہے ڈا دے اور اس کے پاس کی یسیرت کو کاٹ ڈال پچیسویں ہم پڑھتے ہیں کہ جدون خدا کے حکم کے مطابق بال سے قطع تعلق کرتا ہے اور یہاں سے اسرائیل کی فوجی تیاری بھی شروع ہو جاتی ہے اس طرح جدون اپنا کام شروع کر دیتا ہے ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ جبکہ اس کام میں جدون کو بھرپور خدا کی مدد مل رہی ہے لیکن پھر بھی وہ ڈر رہا ہے بشرتے کے وہ دن دہاڑے بال کی مورت کو ڈھانے کا کام کرتا اس نے رات کو یہ کام انجام دیا اور وہ بھی ڈرتے ڈرتے لیکن خدا اس کو سنبھالتا ہے جن جی اب بھی ڈر سے ہچکتا ہے لیکن خدا اس کے ڈر کو آہستہ آہستہ کم کرتا ہے اور اس کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے دعا کے لئے اس کے گھٹنوں کو مضبوط کرتا ہے پھر ایک اگلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ خدا اس کے اندر پاکرو ڈالتا ہے میرے بھائی خدا جس شخص کو بھی استعمال کرتا ہے اس کے اندر پاک روح بھر دیتا ہے ذرا آیت کو سنیے اب تب خداون کی روح جداون پر نازل ہوئی سو اس نے نرسگا پوکا اور اب ازر کے لوگ اس کی پیروی میں اکٹھے ہوئے میرے بھائی نرسنگے کا مطلب ہوتا ہے لڑائی جیسے ہی اس نے نرسگا پھکا اس کے لوگ جلدی جلدی اس کے پاس جمع ہونے لگے تاکہ مدیانی اور املیقی دونوں سے لڑ سکیں میرے بھائی آپ جانتے ہیں کہ آگے کیا ہوا جدہ ان کے پیر ٹھنڈے پڑ گئے اور وہ ڈر کے مارے خدا کے پاس بھاگا بھاگا گیا اور یہ جاننے کے لئے ایک نشان طلب کیا کیا واقعی خدا نے ان مدیانیوں اور املیقیوں کو اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے وہ کہتا ہے دیکھ ہے خدا و تعالی میں بھیڑ کی اون کھلیان میں رکھوں گا اگر اوس صرف اون پر ہی پڑی ہے تو میں سمجھوں گا کہ واقعی تو میری طرف ہے اور ہم کو دشمن پر فتح دلانے جا رہا ہے اور بالکل ویسا ہی ہوا اوس تو گری لیکن صرف اون پر گری باقی جگہ سوکھی رہی اور جب اس اون کو نچوڑا گیا تو پیالہ بھر پانی نکلا باقی باتیں اگلے پروگرام میں پر دیکھیں گے ہمیں اجازت دیجئے یہاں پر خدا حافظ
0: سامعین ابھی آپ نے ہمارے ساتھ پرانے عہد نامے سے قزہ کی کتاب سے خدا کے کلام کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور الہی پوسٹ باکس نمبر वन फाइव पाकिस्तान पता एक बार फिर सुन लें प्रोग्राम नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर एक पाँच सात पाँच सियाल कोट पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ईमेल से भी रहा कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स چار صفر چار پانچ سات آٹھ ہمارا ای میل پتہ ہے این اے ایم تھری نائن فور نائن ایٹ ہاٹ میل ڈاٹ کام این اے ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ